0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, estamos en parmenasradio.org. Fíjense que para el segmento de hoy eh, lo hemos denominado Desconocimiento Constitucional David Monreal, fallecimiento senador Tamaulipas, efecto Guacamaya, delito informático, firma convenio con Rusia y Aeromar. Y vamos a empezar. Bueno, el gobernador de Zacatecas, que se llama David Monreal, eh, dijeron que había celebrado un convenio verbal con los Estados Unidos de Norteamérica sobre la colaboración para combatir a la delincuencia. Bueno, realmente sí creo que le esté llegando el problema muy fuerte. Cuando tuve oportunidad de ir a dar clases allá, el taxista que me hizo favor de llevarme al aeropuerto, me dijo que del aeropuerto ellos llegaban cinco kilómetros más, después era bajo el riesgo de la persona. O sea, realmente eh, Zacatecas sí se está incendiando y eso es lo que creo que lo motivó al señor gobernador para tratar de resolver el problema. El caso es que ¿Acaso no tiene asesores jurídicos que le dijeran que eso estaba prohibido por la Constitución? Ya aclaró primero el presidente y después él que no era cierto, que nada, no había nada firmado. Bueno, es, es posible que así haya sido. ¿Por qué? Porque expresamente el artículo 89, fracción décima, dice... Y se los voy a leer textualmente para que no haya lugar a dudas. Dice: Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes, fracción décima: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Y después, en el 117, fracción primera de la carta magna, que aquí está, y se los voy a mostrar: dice. 117. Dicen que cuando quieren encontrar las cosas rápido, siempre sucede algo. Pero aquí lo tengo. 117, fracción primera. Lo había marcado, pero ya saben, se esconden las, los papelitos. Aquí está, miren. Textualmente dice. que los estados están, no pueden, aquí ya lo encontré, artículo 117, los estados no pueden en ningún caso, o sea, no hay aquello de que pudiera, no, nada, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras. O sea, si lo hubiese hecho, de todos modos sería nulo. ¿Por qué? Porque para eso está la federación y él tenía ese impedimento. Yo me pregunto: ¿qué no habrá habido alguien o él mismo? Ignoro si tenga una profesión, o sea abogado. Yo tuve oportunidad de conocer el nivel académico de los alumnos de allá y es bastante bueno. Y que no hubo alguno que le pudiera decir, señor gobernador, está usted impedido para esto, para que no se exhiba. Porque con eso lo único que demuestran es que su supina ignorancia. Bueno, entonces, ya quedó aclarado y se me hacía raro que hubiesen hecho eso, pero bueno, ya quedó sin ningún otro problema. Siguiente punto. Falleció el senador suplente del ahora gobernador Américo Villarreal en un accidente carretero y es imposible que el gobernador vaya a pedir licencia, ahora que acaba de asumir el cargo, para a regresar a su escaño. Entonces, ¿qué va a suceder? Que conforme al artículo 77, fracción cuarta de la Constitución, por eso es importante conocer la Constitución, es algo imprescindible. Aquí lo, lo tengo apuntado, fracción cuarta del 77... dice cada una de las cámaras puede sin intervención de la otra expedir convocatoria dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el 63 de esta constitución y en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayor relativa salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. Entonces acá tendrá que hacerse eso para que ese escaño no quede pues sin la representación correspondiente. Por eso insisto, la Constitución es la carta magna y es de vital importancia conocerla textualmente en todas sus fases. Y bueno, se sugiere y que bueno, ojalá haya tenido oportunidad de tener algunos maestros expertos en constitucional. Yo tuve la suerte de tener dos magníficos juristas, uno vive, el otro lamentablemente ya no. El que vive es el doctor José Manuel Lastra y Lastra, y el que falleció fue el doctor Jesús López Monroy, que nos da unas clases extraordinarias en el posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala por eso aprendí algo de constitucional, y como siempre fue de mi especial interés, por eso he seguido leyendo algunos libros, por eso sugerí ya en algunas ocasiones el libro de Elisur Arteaga que se me hace el mejor constitucionalista vivo que hay en este momento. También otro constitucionalista extraordinario que hay por el momento es el doctor Diego Valadez Ríos, tiene muchos eh, libros publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la propia editorial Porrua. No le hago publicidad, sencillamente búsquenlos y ahí están. Ahí se los han publicado. Entonces, esa es la razón por la cual debe uno tener al dedillo el conocimiento de la Carta Fundamental. ¿Qué sucede? Si no la conocen, por eso suelen ocurrir tantos errores. Pero los senadores y los diputados tienen asesores que no les hagan caso es por su soberbia, pero debe haber muchos, y además les pagan muy bien para que les den las instrucciones pertinentes, para que no cometan esos, eh, esas muestras de desconocimiento del derecho. Fíjense, es tan importante, yo sugerí en alguna ocasión una plática que tuve con el doctor Miguel Carbonell, que se hiciera eh, una iniciativa de ley en la cual... Para ser diputado o senador, se necesitaba tener que una licenciatura en lo que fuera, no todos sin derecho, porque por el hecho de haber atravesado por alguna universidad, aunque sea patito, algo se les debe haber pegado. Eso es mejor que nada. Pero él me dijo que no, porque se rompió el principio de igualdad. Pero de lo contrario, no tenemos nada en contra de los señores diputados senadores que no tienen oficio ni beneficio. Pero bueno, vimos el caso penoso que estuviera la señora Carmen Salinas o ahora la señora Lili Telles, que nada más eh, sirve para injuriar, eh, proferir insultos, en lugar de que sea una situación de política, a, a mí no me interesa en lo mínimo su vida privada, pero sí me interesa que a cualquiera de nosotros o a su servidor no lo asalten o no le roben. Entonces se, se dedican a discutir trivialidades en lugar de hacer lo que tienen que hacer, buscar que el bien común, hay tres fines del derecho, tengo el libro y se me olvidó bajarlo, seguridad, justicia y bien común, y seguridad y la justicia nos conducen a el bien común, pero si esta señora se dedica solo a proferir insultos, injurias, eh, y la otra señora Rabadan, de igual forma nada más sube a gritar, eso demerita la posición, la postura de un representante popular o representante de los estados, porque no vamos a poder confiar en ese tipo de gente que no tiene ningún conocimiento en el derecho, que es el que rige nuestras vidas. Todas nuestras vidas están regidas por el derecho. Nace usted o cualquiera de nosotros lo registra en el, en el si, y lo inscribe en el registro civil. Eh, se muere usted asientan en el acta de función, se casa usted apuntan el matrimonio celebrado, se divorcia levantan el acta de divorcio o sea, toda nuestra vida, se pasa en un acto, le levantan una infracción o sea, no puede uno cruzar por la vida sin el mínimo conocimiento del derecho tan es así que a nivel preparatorias hay una materia que se da que yo tuve el gusto de impartirla Hace muchos años fue de las primeras materias que di en el Instituto Normal Quevedo, que se llama Nociones de Derecho Positivo Mexicano, y era darles una idea vaga de lo que era el derecho para que no, no pudieran incurrir en alguna violación al mismo y que por ello fueran víctimas de, alguna, de algún atraco por parte de las autoridades, sino que supieran defender sus derechos, que supieran qué hace la Comisión Estatal o nacional de derechos humanos, qué hace la propiedad del ciudadano, qué hacen los jueces, o sea, sus funciones más inmediatas o más importantes para que tengan o pudieran tener elementos para defenderse. Pero bueno, lamentablemente no sé si esa materia se sigue impartiendo, espero que sí, de tal manera que la gente tenga o sepa qué hacer en, cuando enfrente algún problema. Bueno, hasta las multas que levanta tránsito se pueden impugnar ante un tribunal de justicia administrativa. Antes eso no pasaba porque no existía ese tribunal, ahora ya existe y tienen bastante trabajo. Bueno, entonces ojalá y pudiese haber una mayor difusión del derecho para que sepamos de qué forma nos podemos defender frente a la actividad abusiva por parte de autoridades. Y cuando no existe ninguna norma que así lo establezca, ¿qué procede? El amparo indirecto. Fíjense bien. Bueno, por cuanto hace el efecto guacamaya, eh, es delicado por el cúmulo de información que bajaron y que remitieron sin recato alguno a los medios masivos de comunicación. Son alrededor de 63 millones de correos electrónicos. El señor Pascal Beltrán, entrevistó a un experto en seguridad digital. Él emitió sus puntos de vista muy razonables, muy coherentes, y dijo que de acuerdo a su leal saber y entender, los, pues las personas integrantes de Guacamaya Leaks, estuvieron alrededor de 12 días bajando en tiempo completo toda la información que después difundieron en una forma indebida. ¿Y que provocaron? Zozobra, inquietud en la sociedad civil. Pero independientemente de eso, cometieron un delito que desde luego debe hacerse del conocimiento de la Fiscalía General de la República. Fíjense que me di la, a la tarea ayer, que viene exclusivamente a eso, de verificar en el Código Penal la violación que existe a los derechos de autor. ¿Y saben qué? Nuestro país está en pañales en ese particular sin embargo piense que para eso sirve el derecho comparado encontré este libro que ya tenía en copia se llama Delitos Informáticos Generalidades es de un doctor Santiago Acurio del Pino aquí está Y vale la pena ir revisando aquí están los convenios de cibercriminalidad, por ejemplo de la Unión Europea o sea, cualquier país de Europa está más adelantado que de nosotros. ¿No sería mejor que nuestros diputados senadores pudieran actualizar eso acá, en lugar de estar discutiendo con quienes tuvo que ver la señora eh, Lili Telles? Creo que es de mayor trascendencia e importancia esto que la vida privada de la señora. Bueno, entonces, fíjense que eh, también de esa manera veo... Un otro punto muy importante, pasando al siguiente. Eh, escuché que había eh, firmado el presidente de la República un convenio con Rusia. Y bueno, los periodistas, como todo lo están, están pendientes de satanizarlo. ¿Qué fue lo que hicieron? Ah, piensan que se afecta o se pone en peligro la soberanía. No tienen ni idea, los señores solamente hablan de soberanía y piensan o dan una idea aproximada de lo que es soberanía. Pero les voy a decir una cosa. En el libro que aquí tengo de don Rafael de Pina, Diccionario de Derecho, aquí está, dice que la calidad que se atribuye al Estado como órgano supremo e independiente de autoridad y de acuerdo con la cual no tiene como institución dentro de su ámbito de competencia a nadie superior, está en la página 309 del libro este de don Rafael de Pina, aquí está, soberanía, aquí está, lo que no se ve, aquí está, y ven el libro, aquí está, esto es importante porque fíjense que hay libros sobre ese particular todos los autores de teoría del Estado eh, hablan de la soberanía, aquí está por ejemplo uno de Hermann Heller que tiene otro libro de teoría del Estado pero este habla específicamente sobre la soberanía dice que es una contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional, aquí está y el libro aquí está y también tiene cosas muy valiosas. Otro que comenta sobre ese particular es el libro de don Mario de la Cueva, Teoría General del Estado. Aquí está. Está en la página. Empieza desde desde la 585 en adelante. Y en la 500, en la 607, habla de la defensa de la soberanía por Hermann Heller, el autor del otro libro que les acabo de enseñar. Es un libro magnífico. Don Mario Lacueva fue uno de los íconos del derecho laboral en nuestro país. Pero él había ido a estudiar a Alemania junto con don Eduardo García Maínez, y cuando regresaron, el director de la época de la facultad de jurisprudencia de la UNAM, les encargó la elaboración de un libro. Don Mario Lacueva hizo la idea del Estado que ahí tengo atrás, y después este. Y don Eduardo García Maínez hizo qué? Introducción al estudio del derecho. Entonces, se recomienda su lectura. Pero además de este... Ya les he mencionado, pero se me olvidó traerlo, y el que tengo acá lo presté, el licenciado López Portillo, que también es una obra magnífica de teoría, que se llama Génesis y Teoría General del Estado, y también hace un repaso fabuloso, por ejemplo, en el primer capítulo habla sobre la metodología y explica las palabras sacramentales que existen siempre en toda la metodología, que ¿Cómo, por qué y para qué sirve la teoría del Estado? Nada más leyendo el primer capítulo entiende uno para dónde va. Independientemente de que hace un repaso histórico de los principales filósofos griegos. Nadie lo ha hecho como él, pero la gente lo sataniza porque hizo algunas cosas no muy correctas. Pero vale la pena como obra, como libro de consulta, leer su libro. Lo publicó el Partido Revolucionario Institucional y lo repartieron como volantes cuando él era candidato a la presidencia. En lo personal, a mí me hicieron favor de obsequiármelo en esa época y después lo compré recientemente y es el que acabo de prestar. Bueno, También está otro libro de don Salvador Rodríguez Romero que se llama Introducción a la Teoría General del Estado y está en la página 63 lo que se refiere a soberanía. Y también existe este otro, que me parece muy bueno, es Soberanía, un principio que se derrumba, de Roberto Vergali y Eligio Resta, aquí está. Tiene cosas muy valiosas, una serie, es una compilación muy interesante aquí, por ejemplo, en la página 91, habla Soberanía, Aparato Policial e Integración, e integración Europea, de Amadio Recasens y Brunet, de la Universidad de Barcelona. Y así por el estilo va haciendo un análisis muy delicado sobre ese concepto. Pero bueno, tenemos que ver la forma de documentarnos para no cometer los errores que cometen los señores diputados y senadores. Bueno, finalmente quisiera comentar que escuché hoy por la mañana eh, un comentario respecto de la crisis económica por la que atraviesa Aeromar. Es una línea aérea que tiene alrededor de mil trabajadores y que no les han pagado sus sueldos o salarios. Bueno, si ellos optan por irse a la huelga, pues la huelga va a tardar. Saben que es eventualmente, a pesar de las reformas, es tardar el procedimiento. Yo sería de opinión que finalmente son acreedores privilegiados y su juicio es de ejecución separada, que promovieran ellos, porque ya había un caso similar aquí en Atlisco hace muchos años que ellos eh, gestionaran ¿qué? su concurso mercantil y con eso que ganarían muy sencillo, obligar a la empresa a garantizarles el pago y proponerles un convenio a ellos y a sus demás acreedores eso es importante, les voy a decir porque es el único juicio que tiene dos sentencias en primera instancia pero cuando se decreta el concurso mercantil, que es la finalidad de esto, ¿qué es lo que agobia a las empresas? Los intereses que le cobran los acreedores, porque muchos de ellos son usurarios. Bueno, si esto es así por disposición de la antigua ley y de la actual, una vez que se pronuncia la sentencia que decreta el estado de concurso mercantil, los intereses que pretendan, o pretendan cobrar los acreedores se suspenden por disposición de la ley. Entonces, es una forma de hacer que los acreedores bajen sus pretensiones y obligar a que se haga un convenio que sea respetable o respetado por todos y que después se eleve a la categoría de cosa juzgada y se levante el estado de concurso mercantil. Esa es una estrategia ...que funcionó aquí hace muchos años... ...en Atlisco. ...no puedo revelar... ...el nombre de la empresa... ...por ética profesional... ...pero tuve conocimiento... ...de ello... ...y cuando fueron los trabajadores... Uh, si fueron citados por el Ministerio Público... ...yo los tuve que acompañar... ...por indicaciones del doctor Romero Beristain... ...y se solucionó el problema... ...perfectamente bien... ...esa sería una estrategia... ...fabulosa para resolver el problema que ahora aqueja a la empresa Aeromar, porque de lo contrario están cayendo en el juego de todos los demás acreedores y eso no va a tener solución a corto plazo. Tan es así que ya en alguna ocasión en este mismo medio expliqué cómo un abogado con el que viajé de Tuzla, México, representaba un sindicato de mexicana de aviación y cómo los habían llamado para pagarle. Fue de los pocos sindicatos a los que les pagaron totalmente sus adeudos. Pero acá, pues, en lugar de estar haciendo, eh, haciendo entrevistas yendo a los mismos vacíos de comunicación, esto no se arregla ni a periodicazos ni con visitas a los mismos de comunicación. Se soluciona a través del derecho. Para eso sirve los concursos mercantiles, en su esencia, y decirlo en forma coloquial, es para poner. Orden en el desorden de todos los acreedores que tengan, que tengo por, por el momento Aeromar. Y, por, y hacer que pueda subsistir o sobrevivir esa empresa, esa línea aérea, para que siga volando en el país. Y si no hay otra cosa por el momento, yo les agradezco su presencia, el favor de su atención, y que estén pendientes para la próxima emisión y les agradezco totalmente su apoyo invaluable. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.